0: Fala aí galera, bora lá? Tamo de volta com mais um podcast da Sorvetes Cascão, o podcast levinho. Hoje estamos começando o episódio 2, lembrando que mensalmente estaremos aqui mesmo, trazendo sempre um convidado muito bacana, falando sobre muita coisa, mas sempre como pano de fundo o tema principal, qualidade de vida. E o convidado de hoje tem muito a ver com o tema, afinal, mesmo eu sendo um pouco suspeito para falar sobre essa fera que é meu parceiro, ele sempre usou muito o esporte para conseguir suas conquistas. E o esporte de toda e qualquer forma, sempre é mais um aliado Para no dia a dia nos ajudar a proporcionar uma melhor qualidade de vida Estou trazendo hoje Gustavo Neri, ex-atleta profissional, jogador de futebol Com passagem pelo Santos, São Paulo, Corinthians, Internacional, Fluminense, Seleção Brasileira Enfim, dá uma resumida aí meu parceiro Gustavo Neri Sobre sua trajetória, para quem está acompanhando o podcast Levinho
1: Grande Emerson, meu amigo, tudo bem? Uma satisfação muito grande poder participar aí juntamente com o Tigo. E qual é vinho aí também, né? Poder estar tá fazendo esse podcast aí juntamente com você. Pô, é, eu preservo muito isso, eu sou um cara família, graças a Deus. Por tudo que eu conquistei no futebol, é, devo à minha família. É uma trajetória longa uma trajetória onde que começou no Santos Futebol Clube, no final de 93, na categoria juvenil. E foi até no ano 2000, né, Nessa, nesse meio tempo aí de sete anos de Santos, eu tive duas passagens. É, uma foi no Ceará em 95, né, foram seis meses só, depois retornei para o Santos. Em 97 eu fui emprestado ao Curitiba, também foi quase um ano de contrato e depois regressei no Santos no começo de 98, Aí de 98 até 2000 eu fiquei no Santos e logo depois eu fui transferido para o Guarani numa troca, né? Que envolveu uma troca com ex-atleta, treinador também, na época o Carlos Alberto Silva. E eu fui negociado com o Guarani. Guarani foram cinco meses, somente cinco meses no Guarani, onde eu fiz uma bela campanha no Campeonato Paulista. E nesse meio termo aí eu fui vendido o São Paulo, né? eu cheguei no São Paulo em 2000 no meio do ano aonde que eu fiz um contrato de quatro anos e cumpri inteiro esse contrato de quatro anos no São Paulo que foram a passagem com 210 jogos que eu não me lembro 210 215 e 46 gols no total e aí nisso eu fui negociado com o Werder Bremen da Alemanha né e aí fui para o fiquei lá uma temporada e depois retornei para o Corinthians no começo do 95. E aí foram praticamente quase três anos de contrato no Corinthians com um intervalo aí com um empréstimo para o Zaragoza da Espanha, né? Corinthians é onde eu conquistei o Campeonato Brasileiro em 2005, eleito melhor jogador na posição. E, e nisso, no final de 2008 eu fui negociado com o Fluminense do Rio de Janeiro, aonde que eu também fiz uma uma temporada razoável, né? A gente foi aquela vice da Libertadores que perdemos, se eu não me engano, para LDU nos pênaltis. E nisso eu me transferi no meio do ano de 2008 pro Inter de Porto Alegre, aonde que eu fiquei uma temporada também, um ano e logo depois disso eu retornei por empréstimo para o Santo André, onde que o Marcelinho Carioca na, na época jogava, pediu um empréstimo para mim vir para cá e eu fiquei aqui também uma temporada. Então foram praticamente aí quase 20 anos né é, praticando, jogando futebol, me dedicando ao
0: máximo aí ao esporte que, que eu amo. Rapaz, parece que foi ontem, 20 anos de carreira. Mas faltou falar só de uma passagem aí, né? Aliás, uma bela de uma passagem que você teve com a amarelinha. Fala aí, Gustavo. Aproveitando que estamos em plena Copa América, diz aí. É, então, é, é uma satisfação imensa,
1: né? Quando a gente é... volta lá atrás e relembra desse caminho, né? Porque são várias etapas né? na nossa vida, né? Quando você pensa em se tornar um atleta profissional com índice elevado... Você tem que treinar bastante, você sempre tem que buscar o melhor, né? E não foi diferente, né? Porque eu não posso esquecer do Santos, né? O Santos me deu essa oportunidade é, de ser um atleta profissional, né? Então, eu cativei muito isso. Independente se o destaque não foi grande no Santos, mas eu tive vários momentos brilhantes no Santos, né? Mas o São Paulo foi onde tudo começou. Tudo começou, para mim... Ter esse trampolim e poder chegar à seleção brasileira. Eu lembro que a primeira convocação para a seleção brasileira na Copa das Confederações foi em 2001 e ali eu já fazia parte do grupo e aí eu comecei a trabalhar forte isso e saber que na época que eu jogava tinha grandes laterais, vários laterais. A gente contava na mão 10 laterais com um rendimento muito grande. Então eu teria que fazer o melhor para poder estar tá entre ali os dois, porque na convocação seriam 23 seria só do lateral esquerdo. E eu sempre trabalhei por isso. E aí eu vinha trabalhando. Cada, cada ano que se passasse, em 2001, 2002, 2003, estava voando pelo São Paulo. E é onde que apareceu essa oportunidade, quando jogadores que disputaram a Copa do Mundo em 2002, em 2003 teve a Copa das Confederações. O Parreira deu um descanso para o pessoal. Aonde que entrou aí? E eu tive a oportunidade de disputar aquela Copa América. A gente está falando da Copa América, né? A gente está aí praticamente nas, nas quartas, né? Nas oitavas, se eu não me engano, da, da Copa América. Isso aí é uma oportunidade que todos a, a atleta procuram ter, né? Que a Copa América é um trampolim para a Copa do Mundo no ano seguinte. Então, eu tive essa oportunidade de disputar a Copa América. Foi uma das, se eu não me engano, os melhores Copa América que, que teve aí. Se a gente lembrar há 20 anos aí, só se lembra dessa Copa América. Porque, inclusive, a gente teve a oportunidade de, de ser campeão em cima do, do nosso rival, né? Que é os argentinos, né? E tinham grandes jogadores, tanto do lado quanto do outro. E aí, fomos campeões... Fomos Feliz, um grande passo, né, o um objetivo que eu tinha na minha carreira de poder ter esse pensamento que logo na sequência aí tinha a Copa das Confederações e a Copa do Mundo em 2006 e graças a Deus eu fui muito bem. E aí depois disso aí eu tive a oportunidade de ir para fora com o pensamento de estar de tá na Seleção Brasileira, né, porque o objetivo era esse e fui para fora, mesmo assim continuei na seleção disputando a eliminatória, né? E na sequência aí de ir para a Copa do Mundo. Infelizmente, no começo de 2006 eu tive uma lesão no Corinthians. Infelizmente, eu me lembro até hoje como se fosse agora na minha na minha na minha casa, o pessoal estava todo lá esperando essa convocação, infelizmente eu não fui convocado. Mas isso faz parte de uma trajetória E todos os atletas sabem disso Mas Deus sabe o que faz E a gente tá, tem que estar tá consciente disso, né?
0: É, não deve ter sido muito fácil não ter ido para a Copa, né? É o sonho de, de, de todo jogador Mas nada apaga a tua história na seleção, cara E fazer o seguinte, pegando o gancho isso daí como você que é um cara que teve toda a sua vida corrida, com jogos, viagens, concentração, cara, como é que você conseguiu buscar e alcançar o que você tem hoje? Que é aquilo que você confidenciou para mim, né? Que, que você buscou e conseguiu qualidade de vida. Diz aí, Gustavo. É, então, meu parceiro,
1: é, é muito complicado. Quando você pensa em ser um atleta de alto nível, você tem que trabalhar para isso, né? Eu sempre pensei nisso, porque se você vê a carreira de jogador é curta. Então eu assim, eu não consegui terminar meu estudo. Estou sendo bem transparente para você e falo para todos que são perto de mim, que me conhecem, eu não consegui terminar porque eu tava começando a jogar. Ou eu valorizava mais para a parte de futebol ou eu estudava e não conseguia ter o rendimento ali dentro das quatro linhas, aonde que as coisas que eu mais gostava de desfrutar. Então, assim, eu comecei a pensar. Falei, meu, eu tenho que batalhar, ser alguém na vida, ganhar dinheiro, porque como a carreira é curta, e depois que parar, o que, que você vai fazer? A verdade é essa, porque é a metade da tua vida. Hoje eu estou com 40 anos, eu estou na metade da minha vida. E aí vem... Ah, que nem você falou, papai, mamãe, vovô, vovó, as coisas que eu tenho, meus filhos, escola, estudo. Eu tenho que preservar isso tudo. Como é que eu vou fazer para dar o melhores para eles e para me manter também? Isso foi muito difícil. Então, eu sou um cara é, reservado, eu sou um cara de família. Graças a Deus, hoje eu estou com a minha esposa. Desde que eu comecei a namorar, minha esposa foi fundamental em tudo para mim. Sempre que a gente fez, a gente fez junto. Tudo que eu conquistei, eu conquistei juntamente com ela. Tudo que eu tenho, eu tenho que agradecer a ela. E as pessoas mais próximas que é da minha família. As coisas que eu tenho, os meus lazeres que eu tenho. Porque quando eu jogava, eu não tinha muito é, é, viajar. Porque era curto o prazo de final do ano. Hoje não, hoje você tem 30 dias de férias. Naquela época não tinha o sindicato hoje dos atletas que hoje tem que ver que realmente nós precisamos das férias, a gente tinha só 10 dias e tinha que voltar, então ficava muito curto e eu ficava com a minha família, às vezes eu queria viajar, não tinha porque eu já tinha que pensar que no começo do ano o campeonato já era curto já tinha 7 dias para treinar e já começar o campeonato, então eu pensei nisso tudo, se você colocar isso dentro de um dentro de um vamos botar dentro de uma bola que é mais fácil e você balançar ela, e eu fazia isso, então hoje, graças a Deus, eu posso ter essa qualidade de vida, eu não, não é luxo, né poder ter as pessoas que eu gosto do meu lado, poder dar um pulo ali com a minha família, eu, nesse resumo todo que eu passei para você, eu consegui fazer isso, graças a Deus, porque a pessoa que está do meu lado, me ajudou bastante, e eu, dentro das quatro linhas, fiz por onde? E graças a Deus eu conquistei isso, eu fiz por onde. Então eu só tenho que agradecer é, ao futebol, a minha família que eu tenho, que eu preservo muito e isso aí eu vou levar
0: para o resto da minha vida. Exatamente, Gustavo, tu foi pontual Todo mundo busca isso aí, na é verdade? Qualidade de vida E sempre penso que é fundamental Tem que estar bem com a gente mesmo, sabe cara? Fisicamente, mentalmente, espiritualmente Pois assim fica muito mais fácil A gente alcançar nossos objetivos Nossas conquistas e de alguma forma Também ajudar quem nos cerca Sejam familiares, amigos Ou tanto no lado profissional Ou no lado pessoal No teu caso, por exemplo, você sempre usou esporte, né? O que você pode falar sobre isso? O esporte, em geral, ele traz uma qualidade de
1: vida, seja onde for, fundamental. E aí você tem que ter a educação esportiva. Você tem que se aplicar no que você realmente quer trazer em benefício, não só para você. No caso aqui eu falo para a minha família. Hoje eu sou um ex-atleta profissional. Graças a Deus a minha família conseguiu enxergar em mim o que eles estão fazendo hoje. Eu parei, mas hoje a gente sempre tira uma hora e meia por dia para treinar, a gente treina junto, quando der. Quando não der, ele já sabe o que tem que fazer. Então, o meu filho que hoje tem 18 anos, a minha esposa com 40 anos, ela, quando chegar com 50, com 60, ela vai olhar para trás e vai falar, caramba, essa qualidade de vida que você passou para mim é fundamental. Hoje ela pode se exercitar... E ela não vai sentir tanto isso lá na frente. Mesma coisa com meu filho, independente se ele vai ser um atleta ou não. Então eu estou trabalhando para que ele seja no futuro uma pessoa que tenha uma qualidade de vida e olhar lá para trás e falar, caramba, meu pai me ensinou muita coisa. Graças a Deus eu transformei isso para ele. Então eu fico muito satisfeito. E hoje eu faço. Eu treino todos os dias. Às vezes quando eu posso encontrar com os amigos nos jogos aonde que a gente traz... Alguma coisa importante para pessoas que dependem é, de nós, ex-atleta, fazer algo para beneficiar eles, a gente faz também. Então isso é fundamental, eu fico muito feliz por isso. Eu com 43 anos poda, poder estar tá transformando não só minha
0: família, a outras pessoas num exemplo de vida para eles também. Tá vendo aí, galera? Olha o exemplo. Talvez você não consiga fazer uma hora e meia, uma hora, meia hora. Vai lá, faz atividade física, cara. Pratique exercícios. Faz bem pra você mesmo. Garanto que o teu corpo e tua mente vão te agradecer. Eu aposto. Gustavo, estamos chegando ao final do nosso podcast, mas em nome da sorvetes Cascão e a linha de sorvetes Levinho, que vem com os sabores limão e maracujá, pra te ajudar ainda mais na busca por qualidade de vida. Afinal, alimentação saudável também ajuda e muito. Agradecemos demais. Sua participação e companhia com a gente. E particularmente sou suspeito em te elogiar, né? Tu sabe o quanto eu te admiro, independente da nossa amizade. E eu sei o quanto tu corre atrás aí, preza pela qualidade de vida. Falando nisso, o podcast Levinho vai te presentear, hein? Com o kit da sorvete Cascão. Aguarda aí. Sorvete Cascão,
1: ah, dá tomar levinho aí. Opa, que maravilha, hein? Tô esperando esse kit aqui, hein? Galera, você que nunca praticou, começa a praticar você vai ver como é bom. O esporte é tudo na nossa vida. Tá bom? Obrigado. Que Deus abençoe aí a todos vocês. E tamo junto. Precisamos, toma aqui à disposição. Tá bom, meu parceiro? Sem palavras.
0: Uma boa noite aí para todos. Valeu, meu parceiro, quem agradece sou eu. Bom, chegamos ao final de mais um podcast levinho, o podcast da Sorvetes Cascão. Lembrando a você que em breve a gente volta por aqui mesmo, trazendo um baita convidado para um bacana bate-papo. Então fique ligado em nossas redes sociais para o próximo episódio do podcast levinho. Eu, Emerson Rivers, me despeço mais uma vez, agradecendo sua atenção, seu tempo e sua paciência. Tamo junto, galera. Até a próxima.